0: Привет, это «Открытый университет», подкаст «Банка открытия». Меня зовут Алена Первухина, и я для вас беседую с крутыми специалистами на интересные темы о том, что есть, было и будет. И сегодня у нас в гостях Саша Старость, художница, активистка, музыкант, создательница платформы «Психоактивно» и театра «Груз-300». И мы поговорим про то, что такое постфольклор и как он влияет на наше информационное пространство. Саша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, для начала вот самая базовая термина. Что такое фольклор? Вообще фольклор
1: переводе с английского языка. Фолклор — это как бы народная история. Иногда это переводят как народная мудрость. Под этим понимают обычно устное народное творчество, словесное, музыкальное, передающееся там из уст в уста, не имеющее конкретного автора. И очень часто сюда включают разные виды народного творчества, то есть не исключительно из устное, но и там всякие ремесла, разнообразные верования, обряды, все, что связано с языком. И, в принципе, когда говорят о фольклоре, очень часто ну, такой средний слушатель представляет себе именно это — это. То есть хороводы, какие-то прыгания через костер. Если говорить про фольклор в широком смысле, то да, действительно, ну, как бы речь идет о неком традиционном устом безавторском творчестве, но на самом деле этим не ограничивается фольклор. Потому что есть еще такая штука, как постфольклор. Под постфольклором понимают, собственно, все фольклорные феномены, которые происходят в постиндустриальном мире. На самом деле начало того, что мы называем постфольклором, зарождалось еще на рубеже 19-20 веков, когда вот в индустриальное время очень сильно развивались города, образовывали новые социальные группы очень активно, и у этих социальных групп возникала своя внутренняя мифология. Это вообще очень типично абсолютно для всех социальных групп, которые образуются у нас у всех представителей разных идентичностей, профессий, образов жизни. Из свои локальные мемы. Мы какую-то определенную информацию распространяем, какую-то не распространяем. Ну и все это создает как бы определенные такие информационные пузыри, в которых, конечно, зарождаются в том числе мифологемы и фольклорные всякие штуки. И вот когда эти города стали развиваться, ну, появилось огромное количество городского фольклора. Он очень сильно отличался от того, что принято считать традиционным народным творчеством. И прежде всего это было обусловлено как раз социологическими причинами, потому что жизнь в городах очень сильно отличалась от жизни в деревнях. Люди были гораздо более атомизированные, эти сообщества были гораздо шире, они часто объединялись по профессиональному признаку, потому что если мы говорим о среднем сословии или о рабочих, то люди обычно, которые приезжали, селились вокруг фабрики в классическом индустриальном городе каком-нибудь типа Манчестера. Были люди, которые, например, полностью всю свою жизнь подстраивали под существование этой фабрики, вставали с гудком, жили в многоквартирных первых домах, все это сформировало очень своеобразное пространство. Ну и говорят часто, что постфольклор как объект изучения относится к так называемой третьей культуре, которая как бы дистанцирована от элитарной культуры, и от народной классической крестьянской. То есть под классической крестьянской понимают такую патриархальную, сельскую, традиционную культуру. А элитарная культура – это, ну, соответственно, все, что относится к культуре сильно интеллектуализированной, недоступной широким массам. Ну и считается, что в постфольклор входят как бы очень разные элементы, в том числе. В числе элементы массовой культуры, массовой поп-культуры, какие-то переработанные элементы элитарной интеллектуализированной культуры и в то же время элементы наивной культуры, то есть арт народного творчества, какого-то низового творчества. Здесь важно понимать, что когда мы говорим о постфольклоре, у нас все равно сейчас есть такие тенденции рассматривать его так, как его рассматривали, например, в 60-е, там, в 70-е, 80-е. С тех пор он тоже очень сильно изменился. И если, например, вы гуглите постфольклор, вы очень часто увидите тексты, в которых будет написано, что постфольклор — это такая маргинальная история идеологически, потому что это что-то про низовое, это что-то про свойственное очень определенным слоям. Но на самом деле это совсем не так. Сейчас как бы у нас есть еще интернет, У нас есть вирусное миметическое распространение информации, а интернет – это целая отдельная сфера, которую и фольклористы, и социологи, и культурологи сейчас изучают. Даже в 90-е годы все варианты постиндустриального фольклора распространялись иначе. У них была гораздо меньшая вирусность и гораздо меньшая скорость распространения, чем сейчас с наличием интернета. И это если не учитывать того, что в интернете еще и формируются ну, свои микрокультуры.
0: Первая волна этого постфольклора – это какие-то урбанистические легенды, что там в заброшенной больнице живут призраки.
1: Первый как бы такой индустриальный фольклор – разнообразные городские баллады, баллады об убийствах, распространение песен, посвященных трагическим ситуациям по мотивам криминальных сводок, интерпретация этих криминальных сводок, это очень интересный вообще феномен, потому что городская песня, с которой, собственно, появляется потом то, что мы называем там шансоном в России песнями всяких воров, разбойников. Да? Песня, которая отражает определенные как бы, культурные коды, свойственные, в общем, такой низовой, маргинальной культуре. Это все появляется действительно в городах и появляется прежде всего как способ интерпретировать трагическое и пугающее существование в городе для людей, которые многие в первом поколении туда приезжают. И, соответственно, распространяется вот такая история, которая, например, в Британии называлась «Баллада на листках». Есть вот тексты написанные по мотивам реальных криминальных сводок, публикующихся в газете, которые затем шарманщикам на улице исполняются, и люди там выбирают разные песни, они коллекционируют эти листки. В России тоже это было, в Петербурге, в Москве очень много таких довольно знаменитых песен. Песни про крушение трамвая, Маруся отравилась. Ну, это все истории как бы о страшной городской культуре, о городской культуре, в которой там кого-то убили, где-то там случилась трагедия индустриальный фольклор, классический, который сильно отличается от сельского. Это очень интересно, потому что это демонстрирует несколько процессов одновременно. То есть, с одной стороны, Такие песни можно, наверное, архетипически как-то оттащить к классическим разбойничьим песням, потому что часто главный герой таких песен – это преступник или вор, может быть, какой-то беглый человек. Но, с другой стороны, все эти песни чрезвычайно сентиментальны. Это то же самое время, когда распространяются романсы. В то время очень много было разговоров о том, насколько вообще распространение такого рода песен, их популярность, насколько это вообще хорошо или плохо для культуры, как это демонстрирует нам падение нравов. А с другой стороны, как бы очень интересно, что если мы посмотрим на появление индустриального фольклора, мы также увидим, что он в каком-то смысле является предтечей того, что мы называем мейнстрим-культурой, поп-культурой, буржуазной культурой. То есть эти самые сентиментальные поп-песни, которые мы сейчас слушаем, они, по сути, отличаются от этих романсов только тем, что они авторские, и мы зачастую имеем какую-то поп-звезду, которая является репрезентатором всего этого. Получается таким образом, что вот этот вот городской фольклор, он на самом деле ветвится с огромным количеством других культурных явлений. Но если все это схлопнуть, то основное отличие будет в темах и, ну, конечно же, в появлении фольклора новых социальных групп, то есть рабочего фольклора, фольклора мещан, фольклора студентов. Все эти вещи в классическом, традиционалистском фольклоре невозможны, потому что там есть только крестьяне, и, в общем, их быт и их существование ограничивает несколько круг тем. Нужно понимать, что городской фольклор, он такой же обширный, как деревенский, и в нем есть разное. В нем есть и смешной фольклор, это разнообразные анекдоты, мемы, распространяющиеся подпольным образом. Это тоже явление городского фольклора, причем политического городского фольклора. Это могут быть страшные истории а каком-нибудь пальце найденном в, не знаю, пирожке, который вы купили в новом магазине, открывшемся на углу. И это там истории, которые выражают локальный страх перед вновь прибывшими иностранными какими-нибудь корпорациями, которые там открывают что-то, и вы не знаете, что это за еда. И это также могут быть, да, истории про призрачного автостопщика, погубленных дев, которые бросились, не знаю, в мойку или в фонтанку, и с тех пор их можно увидеть на мосту. Важно понимать, что само по себе присутствие паранормального не обязательно для фольклора. То есть фольклор – это не только про паранормальное, это просто про безавторское, низовое, вирусное, меметичное, вот про такие штуки.
0: Если я правильно помню из своего непродолжительного обучения в педагогическом, у сказки, у классического фольклора, одна из основных функций это воспитание в детях, чувство безопасности, чувство опасности, наоборот, какое-то чувство самозащиты. Не сходи, Красная Шапочка, с тропинки, а то волк тебя съест. И вот в том, что ты сейчас рассказывала, я вижу примерно то же самое: Не садись в машину в карету к незнакомому, не ешь еду в незнакомом месте. Получается, это какая-то тоже преемственность вот это. Ну, это вот
1: очень интересная история, потому что вообще, строго говоря, сказку сильно отличают от нарратива фольклорного. Есть такая версия, что сказка – это выродившаяся быличка, потому что в действительности, когда у нас существует фольклорный нарратив какой-то, предполагается, что эта история передается таким образом, что она принимается за факт или подобие факта, случившегося с кем-то. И когда я пересказываю ну, какую-то историю про то, что вот там одна девочка шла на рынок, а там то-то, то-то, то-то. Очень часто в таких историях зачинами являются такие фразы, как, например... У моей мамы одна знакомая, а у нее сестра и вот ее дочка пошла на рынок это самый распространенный вообще такой фольклорный заход с кем-то случилось кто-то кто является живым реальным человеком и вроде как существует но в то же время прямого контакта с ним у тебя нет и вот он становится таким героем. и здесь важно, что фольклорный нарратив такого характера он всегда предполагает веру в то что рассказывается хотя бы какую-то хотя бы определенную. сказка она такой функции не несет. Есть три разных варианта. Это, например, там есть эпос, есть эпическое сказание, когда нам рассказывают, как создавалась Земля, космогонические всякие истории, как появились боги, как они боролись там, с другими богами, герои, конец света, цикл существования Вселенной вот это все. Это там описательная эпическая штука, связанная с космогонией, с религией, там, с представлениями о мире и так далее. Да? Есть история про маленький короткий фольклорный нарратив. Не знаю, история о фейре, гоблинах, о призраках. И здесь очень важна вера в то, что происходит, и здесь важно, что ты действительно живешь внутри этого нарратива и используешь его в том числе для интерпретации действительности. И есть история про сказку, когда мы уже точно знаем, рассказывая эту сказку, что она не имеет отношения к действительности. Поэтому есть такое представление, что возможно, и поскольку в сказках мы действительно видим архетипы, которые встречаются, в том числе и в эпосе, которые встречаются в гораздо более серьезных, да, таких крупных формах, там народного творчества и всякого фольклорного творчества, можно предположить, что сказка это такая адаптация для некоторых утилитарных целей определенных фольклорных концептов. Есть также истории про какую-нибудь крыжовниковую бабку, которые считаются специфически детскими. Они по своему строению выглядят точно так же, как обычный фольклорный нарратив профей, Но взрослые в кружовниковую бабку не верят, а для детей она должна существовать для того, чтобы они не лазили в чужие огороды. Или, например, там истории про водяную лошадь, которая выходит из воды, дети садятся ей на спину, спина ее бесконечно растягивается, чтобы вместить как можно больше детей. А затем они прилипают к этой спине, она уносит их в реку. Почему? Потому что дети не должны ходить купаться одни. Это две немножко разные штуки, и сказка, и фольклорный короткий нарратив все таки выполняют разные функции.
0: Но ведь с появлением культуры детства как раз-таки сказки стали упрощаться, делаться более нейтральными, спокойными из них ушли все эти ужасы, там, если сравнить сказки «Братьев Гримм» в оригинале и их адаптацию сейчас, это совершенно разные произведения. Но современные дети до сих пор любят все эти страшилки. У меня сестре 14 лет, и она последние четыре года постоянно по ночам в телефоне читает все эти вот переписки страшные, ужастики смотрит, хотя вроде не особо разрешает. Почему до сих пор есть вот эта потребность искать в фольклоре, в постфольклоре, в сказках нечто ужасающее? Во-первых, да, сказки это все-таки,
1: наверное, такой выродившийся эпос, и у него есть там какой-то конкретный функционал. А с другой стороны, ну, вообще-то в фольклоре полно ужасающего. Я просто утверждаю, что фольклор это не только не исключительно ужасающее. Но ну, мне кажется, что здесь дело вовсе даже не в фольклоре, просто это естественная потребность. Мы, как бы, живем в страшном мире, который мы рационализируем, в том числе через безопасное проживание страха. Ты сказала про переписки, ты имеешь в виду всякие true крайм истории или там хоррор истории с разных пабликов, где люди собирают типы реальные истории, которые с ними случились. Да,
0: типа true крайм сейчас модно, эти приложения, где ты заходишь и якобы читаешь чужую переписку, которая развивается у тебя по сценарию mm-hmm. ужастика. Ну
1: вот это уже скорее интертейновая имитация фольклорного нарратива, Но при этом есть, например, такой сайт Reddit, где невероятное количество самых разных тем, люди там все на свете обсуждают, и там есть тред отдельный, который называется No Sleep. В этом треде люди пишут свои реальные странные истории, которые с ними случаются. гигантский тред. Некоторые истории, конечно, очевидно фейковые, некоторые, в общем, совершенно не похожи на фейк, и даже можно предположить, что действительно могло случиться. На YouTube есть огромное количество подкастеров, которые занимаются тем, что на английском называется horror narration, то есть они собирают все эти истории, группируют их по разным темам, там, не знаю, истории ночных дежурных, истории дальнобойщиков, истории людей, которые остались дома одни в выходной. Ну, то есть вот и все вот эти штуки, они собираются вместе, и там на час, на два это подкасты с коротких историй, собранных просто по всему интернету. И вот это как раз самый настоящий постфольклор, потому что, во-первых, способ распространения этой информации предполагает как бы использование современных всех коммуникаций, во-вторых, это все используется тоже анонимно, чаще всего, как бы никто не знает авторства этих историй они непроверяемы. Хоррор-подкастеры сами тоже свое лицо не показывают очень часто. Это просто голос, который начитывает тебе все эти истории. Зачастую, когда ты слушаешь очень много хоррор-подкастов, я слушаю их очень много, ты начинаешь, например, замечать, как одни и те же истории повторяются, и имеется в виду не текст, который вот прям слово-слово слово повторяется, а что тропы действительно существуют. И там, например, троп э, ⁇ Я пошел на хайкинг ⁇ и там что-то произошло, невероятно распространенный. Или троп ⁇ Странная заправка на пути дальнобойщика ⁇ И вот когда ты много этого всего слушаешь, ты начинаешь прям видеть какие-то тревожные маркеры. То есть, что есть какие-то места, определенные локации или определенные обстоятельства, которые тревожит человека, поэтому снова и снова возникают в хоррор-историях и в хоррор-историях разных людей. Например, фольклористы, как раз этнографы, культурологи, социологи, они занимаются исследованием того, что это за места и почему. Ну, то есть почему, например, возникает там троп призрачного дальнобойщика. И как раз-таки интересный вопрос здесь, что это значит? Ну, то есть то, что это просто страшная история, да, замечательно. То, что есть предположение, что, возможно, это чей-то мистический опыт, и мы, правда, сталкиваемся с паранормальным, почему бы нет, я сталкивался с очень странными вещами в своей жизни. Но если рассматривать это как бы с точки зрения науки, то здесь интересен сам троп, почему он появляется, что он значит, как они меняются, почему фольклор меняется на протяжении человеческой истории, да, там не знаю, и почему, например, тот же индустриальный фольклор другой, а постиндустриальный еще и третий как на это влияет интернет, почему сейчас так много политического фольклора. Вот эти все вещи, вот они действительно очень интересны.
0: А можно поподробнее какие-то примеры про
1: политический фольклор? Когда люди говорят о фольклоре, опять же, они очень часто подразумевают историю, байку. На самом деле есть несколько видов фольклорного сотворчества, в котором мы все можем участвовать. В том числе это как бы создание определенных вирусных мемов. Мемы ⁇ это такие короткие единицы информации, это совершенно не обязательно картинка с прикольной надписью, а речь идет просто о каком-то обладающем вирусным потенциалом высказывании или убеждений или идее, которая обретает вот эту самую вирусную природу, начинает захватывать у мы все большего и большего количества людей. И если говорить о политических мемах и политическом фольклоре, сейчас на протяжении последних 100 лет возникает естественная тревожность простых граждан, и они должны как-то ее дешифровать. Дешифруют они ее естественно, через какие-то интерпретации. И эти интерпретации могут быть очень разными, от политических анекдотов до обсуждения каких-то законопроектов и попытка рационализации этих законопроектов. Вот это политический фольклор. Политический фольклор – это мемы. Все, что использует политический нарратив так или иначе, совершенно не обязательно это должно быть страшным или очень осмысленным. И все это там имеет как бы определенную вирусную природу. Ну и точно так же, естественно, разнообразные посты в Твиттере, на Фейсбуке, которые по какой-то причине обнаруживают в себе вирусный потенциал, когда какой-то твит, допустим, расходится на невероятное количество людей. И вот здесь всегда ну, нужно задать себе вопрос, что в этом твите такого, что за предположение, информация, утверждение в нем содержится, что оно вдруг обладает такой вирусной природой.
0: Я не до конца поняла, в какой момент информация, пост, мем перестает быть авторским? Мне кажется, как раз тогда, когда мы уже не можем
1: определить, кто это придумал. Есть, например, такая языковая единица, которая многих бесит, а другим нравится, когда люди говорят «от слова совсем». «Я этого не могу делать от слова совсем». Никто не знает, откуда взялась эта фраза, вероятнее всего она зародилась где-то на каких-то форумах, чатах, возможно, у нее есть конкретный автор, возможно, у нее есть конкретный текст. Сейчас это слово, ну вернее, эту фразу употребляет огромное количество людей по всей России. Кто-то на нее бесится, кому-то она очень нравится, кто-то вообще не замечает, как он ее употребляет, но факт в том, что эта фраза превратилась в меметическую единицу, которая там распространяется сама по себе. Есть очень много штук, которые пришли к нам с анонимных форумов с 2 Чей из форчана, где вообще культура анонимности процветает и в то же время там вплодятся в огромном количестве мемы. Ими же часто и форсятся, то есть, как бы навязываются, затем проникают в культуру, и там остаются. Мне кажется, что фольклорам все-таки нужно следует полагать то, что не имеет конкретного авторства или, по крайней мере, неопределенного авторства. И то, что распространяется как бы само по себе, как бы может иметь в себе элементы поп-культуры, политической повестки, современных каких-то тенденций, интересных но при этом не является ни тем, ни другим в широком смысле слова. То есть это все-таки не авторское произведение поп-культуры, это все-таки не современное искусство, имитирующее фольклор. Не политическая повестка в чистом виде, а вот какая-то такая странная комбинаторная история из всех этих штук.
0: Что можно нам в России почитать, смотря
1: какой частью фольклора вы интересуетесь? Потому что вот есть, кстати, отличная книжка, которая называется «Политический фольклор». И там на обложке матрешки с изображением наших политических лидеров. Ну вот у Архиповой есть замечательная книжка, которая называется «Опасные советские вещи». Есть еще замечательные классические исследования фольклора русского севера, который до сих пор жив и в таком довольно традиционном законсервированном виде. Это связано с тем, что русский север был территориально очень недоступен, и в свое время, там, после церковной схизмы, туда бежало очень много беспоповцев, староверов. Там они поселились и остались, и с ними рядом на этой территории изначально уже проживала мордва поэтому там такой очень интересный этнический культурный замес получился. Там было очень много скитов старообрядческих, которые добираться нужно было там по болотам, по всяким специальным тропам, никто вообще не знал, где они находятся. Там есть очень много очень своеобразных фольклорных феноменов, которых больше нигде нет, например, такая форма одержимости, как икота. Есть очень интересная книжка про икоту, он так и называется, икота, там два крестьянина изображены. И это очень классное исследование, которое с 80-х, по-моему, годов велось и закончилось в середине нулевых. Почему это интересно? Потому что, если даже говорить о классическом фольклоре, таком традиционном, патриархальном, крестьянском, он тоже вполне себе существует. И Россия очень разнообразная страна, есть такие территории, где до сих пор мы можем встретить вполне себе ну, классические такие фольклорные архетипы.
0: Городские какие-то легенды, страшилки, шансон. Детский фольклор, который собирал Успенский.
1: Как-то он услышал то ли от кого-то из своих внуков, то ли как-то на какой-то встрече, как детский писатель, где он общался с детьми, ему рассказали пару таких историй, о существовании которых он не подозревал, потому что в его поколении их не рассказывали, и он начал их собирать. И собрал на целую огромную толстую книгу, даже определенным образом как-то систематизировал все эти истории. И несмотря на то, что это как бы чисто интертейновая книжка, которая у многих была дома просто для того, чтобы ее читать, и, в общем, как часть детской литературы, на самом деле это такое себе сделанное не профессионалом, но факерное исследование. И это единственный такой крупный, насколько мне известно, и массово разошедшийся сборник детского фольклора именно постсоветского, такого девяностнического. Опять же, детский фольклор — это такая штука, которую тоже не исследовали практически, хотя, в общем, вот опять же, культура детства и своеобразие детского восприятия — это тоже такая вещь интересная и на самом деле отличается от того, как мыслят и как производят эти смыслы взрослые.
0: Про другие формы мы уже проговорили, про мемы,
1: теории заговора. Да, теории заговора, конечно. Вот все, что связано с моральной паникой. Моральная паника — это такая история, когда возникает обсессивная сосредоточенность на каком-то факте или на псевдофакте, который связан с каким-то очень серьезным событиям, реально произошедшим. И вот одна из версий вдруг почему-то приобретает вирусное значение. Она как бы отражает какие-то возможные настроения, страхи, которые в данный момент там, существуют у
0: публики, и начинает вируситься. Вопросы о жизни мемов, о жизни фольклора. Мы просили коллег задавать вопросы на тему подкаста в нашем корпоративном инстаграме Open Life, и нас спрашивают, куда делся олбанский язык? Все вот эти привет медвед и так далее. Ну, я думаю, что он вместе с поколением пользователей делся. Это как раз вот штука,
1: которую мы еще недостаточно обсудили, мне кажется, причем здесь, собственно, интернет. Те формы коммуникации, которые мы используем для распространения информационных мемов, они, естественно, влияют в том числе и на то, как эти мемы распространяются. И албанский язык — это порождение формы лепры, если я правильно помню, и в том числе ЖЖ, и всяких вот таких платформ. С постепенным вымиранием этих платформ происходит и вымирание постепенное этого мема. Причем мне кажется, что для лепры очень важная история была в некой элитарности этого форма и в закрытости его. И поэтому вот этот криптоязык, изобретение такого странного, непонятного, как будто бы имитирующего языка, тоже имеет отношение к закрытости этой платформы И теряет свое значение, когда эта платформа перестает быть важной и значимой И когда появляются, ну, типа, другие формы взаимодействия в интернете Еще я думаю, что это супер интересный вопрос Ну, спросить себя, куда делась анонимность в интернете, например, да Потому что мне вот 32 года, и я помню интернет анонимный Я помню интернет-чатов, интернет-лепры, интернет-двачей Которые сейчас остались последним там, да, бастионом Такой относительной анонимности Но это их дедосят, постоянно сносят Всякие штуки с ними происходят Естественно, поменялась ли наша коммуникация И как бы те мемы и те фольклорные нарративы Которые возникают в современном интернете С уходом анонимности, с исчезновением чатов Конечно, поменялась естественно Жизнь каждого мема она, наверное, непредсказуема относительно, потому что есть как бы какие-то штуки, которые очень долго уже существуют в инфополе. А есть какие-нибудь штуки, которые довольно быстро возникают, а также быстро исчезают. Например, вот в 2012-2013 году были очень популярны треки по мотивам забавных странных сюжетов из новостей. Был, например, сюжет, где парень рассказывает, как их затопило и как они перебираются с одного берега на другой с помощью автобуса. Из этого был сделан рэп, он был замиксован, и таких видео было очень много. В русскоязычном пространстве этим занимался Ин Джойкин, один из, наверное, самых известных таких деятелей. Сейчас ведь практически никто этого больше не делает. То есть, несмотря на то, что Enjoy кино регулярно пересматривают, я просто тоже это периодически делаю, и я вижу, что там появляются новые комментарии, Но это скорее уже как раз история про авторство. То есть Джойкин здесь становится креатором, актором и персонажем, который ассоциируется с этими видео. А сам формат видео, сам формат такого рода мемной информации, он перестал быть популярен, так же, как демотиваторы. Но тут опять же нужно оговориться, да, это зависит от того кластера социального, в котором вы находитесь. Потому что, например, в одноклассниках демотиваторы по-прежнему очень популярны. И это связано как раз ну, с поколенческими различиями, с тем, какие пути взаимодействия выбирают разные группы людей.
0: На ныне живущих и процветающих платформах есть какие-то особенности своего фольклора? Ну,
1: естественно, они есть. Все еще очень сильно зависит от кластеров. Вот мы делали спектакль ⁇ Нфудемия заговор ⁇ это аудиоспектакль как раз про вирусное распространение информации в эпоху коронавируса и первого локдауна. Мы собрали огромное количество разных высказываний, из которых вместе сконструировали такой мета-сюжет. Мы собирали, естественно, из одноклассников, из Фейсбука, из Инстаграма, а также из медиаисточников. Разница очень большая. Во-первых, потому что чем старше поколение и чем меньше оно, например, понимает саму метическую суть и как работает мемы, как работает информация, как она проверяется или не проверяется, да. Чем меньше у них навыков владения интернетом, не знаю, там, разоблачения фейков, тем, ну, конечно, пропорционально больше будет теории заговора, пропорционально больше будет откровенно бредовых скриншотов, например, которые выдаются за правду, просто потому что там, ну, люди старшего поколения, они просто, например, не видят фотошоп, и это не потому, что они глупые, а потому что они практически никогда этим не пользуются. Можно, наверное, предположить, что в Фейсбуке может быть больше политической информации, потому что там сидит много блогеров, журналистов, людей, которые пишут на политические темы. Соответственно, там будет распространяться как бы очень характерная информация. В Инстаграме это будет информация третьего порядка, опять же, потому что архитектура платформы такова. И вот это очень тоже важный момент, что интерфейс социальных сетей в определенном смысле конструирует наше общение. мы можем этого не замечать, но на самом деле человек современный создается в том числе интерфейсом разнообразных социальных сетей, поэтому те социальные сети, которые вы используете ежедневно, формируют ваши поведенческие паттерны вполне впрямую. Такой самый простой пример. Вы заходите на новостной сайт и видите какую-нибудь новость. Если вы образите себе, что вы видите это в газете «Правда» 50 лет назад, возможно, вы будете это обсуждать там со своими друзьями где-нибудь на кухне через три дня, но вы вряд ли испытаете импульс моментального желания это обсуждать прямо сейчас. А когда вы заходите на сайт, сейчас внизу вы видите поле комментария, которое так зияет на вас, смотрит, и оно на самом деле побуждает вас к действию, которое подкрепляется отправкой этого комментария, подкрепляется появлением лайков и приходом уведомлений на эти лайки. Социальные сети учат вас постоянно вступать в Взаимодействия с информацией, а также вирусно ее распространять, мало ее анализировать или вообще не анализировать, выхватывать короткие массивы информации и не уметь пробираться через длинные, в частности, этому способствовать там социальные сети, типа Твиттера. И нужно понимать, что персе само по себе, типа, это неплохо все. Это просто такая специфика новая. Поэтому, да, я бы сказала, что по разным социальным сетям и мемы, и фольклор будут отличаться. Но вот как раз, когда мы делали спектакль про инфодемию, наша задача была продемонстрировать, как в эпоху какой-то всеобщей катастрофизации и тревожности эти различия стираются. Когда всех людей на свете захватил коронавирус, возможность смерти от него, распространение этого вируса и так далее, можно было видеть невероятные и очень странные сдвигания разных пластов информационных, когда ты заходишь на страницу Какому-нибудь доктору, и вдруг у него наблюдаешь теоретизирование на тему не сбежал ли вирус все-таки из пробирки. Казалось бы, да, в обычных условиях подобное теоретизирование это удел каких-то маргинализованных групп, сайтов, посвященных теории заговоры, злые китайцы там специально сделали вирус, чтобы нас уничтожить. Но когда мы попадаем в по-настоящему катастрофическую ситуацию, которая, правда, похожа на апокалиптическое переживание, потому что мы ничего не знаем про вирус, мы не понимаем, как он распространяется до конца. Симптомы, которые перечисляют врачи, супер разные, они настолько вариативные, что непонятно. У одних исчезает нюх, у других нет, у них есть насморк. Как понять, что ты заболел? Как понять, что ты не заболел? Ты можешь болеть без симптомов, да? ты можешь заболеть и тут же умереть. Все эти вещи, естественно, вводят в панику, и происходит этот интересный очень социологический сдвиг когда носителями маргинальных теорий перестают быть только группы маргинальные, то есть там определенные форумы, которые в социуме считаются там, типа, специфическими и какие-то группы людей, которые склонны к распространению маргинальной информации. И вот ты уже видишь, не знаю, борьбу с масками или защиту масок, или веру, что маски это тоталитарный контроль. А потом ты начинаешь думать, а вдруг это правда так, потому что маски, правда, все не отменяют и не отменяют. И ты, короче, видишь, как постепенно все платформы приходит более-менее к одному знаменателю до тех пор, пока не происходит выгорание на теме. Вот сейчас выгорание на теме коронавируса, как мне кажется, в массе произошло, и мы видим откат к опять обычному совершенно положению вещей, когда теоретизирование на эту тему снова становится делом очень определенных групп. Когда конспиративные теории появляются, опять же, только в очень определенных местах и вообще про вирус говорят все меньше и меньше только по факту, если кто-то заболел, либо кто-то умер.
0: Саша, скажи, пожалуйста, вот я вспоминаю своего любимого художника Васнецова, он рисовал картины на основе сказок. Многие писатели, поэты тоже переводили какие-то фольклорные продукты в творчество более элитарное. Если сейчас та же взаимосвязь массовой культуры с элитарной, как была тогда?
1: Конечно. Джей Хоррор один из самых популярных видов хоррора в мире. Икей-хоррор, корейский хоррор. Полностью основанный на фольклорных архетипах, причем как на классических, традиционных, так и на городских легендах. Звонок – это реальная история, произошедшая на японском кампусе. А вернее, будет сказать, история реальной моральной паники. Когда среди студентов, жителей кампуса стала распространяться вот эта байка о некой убивающей кассете. Байка приобрела невероятный размах. Более того, они даже говорили в японских новостях. На самом деле, да, очень большое количество таких фольклорных архетипов попадает в классические произведения искусства, в кинематограф. Собственно, если говорить о других архетипах фольклорных, которые можно увидеть в кей-хорроре, в джей-хорроре, то это Юри, окай вот эти мстительные духи женского пола. Это прям суперклассическая история, это уже даже такой традиционный фольклор, уже далеко не урбанистика. И именно в этом и заключается уникальность кей-хоррора и джей-хоррора, потому что они используют локальные архетипы, и в результате поскольку эти локальные архетипы отражают локальные страхи, локальные чаяния и всякие изменения социальные. И появляется такой уникальный привкус у этих фильмов, и очень сильно эти фильмы отличаются своим настроением, своей атмосферой и тем, как они понимают страшное от европейских хоррор-фильмов. Потому что наше сознание... Я имею в виду русских людей тоже, потому что все-таки, да, если сравнивать нас с японцами, у нас европейское сознание, и страхи наши с точки зрения фольклора тоже конструированы, как бы на базе такого классического индоевропейского подхода, скажу. У нас совершенно другие страшные архетипы. Ну, то есть у нас тоже, конечно, есть архетип страшной женщины, но он реализуется несколько иначе, чем Йока или Юри в японском фольклоре, и чем мертвые девочки, всякие, которые там вылезают из колодцев. На самом деле, это очень интересно, потому что, с одной стороны, можно смотреть такие фильмы, как Звонок, просто наблюдая за сюжетом и просто принимая, как есть все, что происходит в этом фильме. Можно смотреть его с точки зрения как бы расчленения японской культуры и тех архетипов, которые стоят за этими такими достаточно простыми хоррор-тропами. А можно смотреть за этим социологической перспективы и думать о том, почему в 90-е популярность получил этот фильм, почему вообще он стал культовым, какие страхи и настроения он отразил так хорошо. Мы так вот сидим, подробно-подробно говорим о всяких очень сложных штуках, А, собственно, зачем? Ну, в общем, фольклор нужен и интересен, и важен потому, что он не является вещью в себе. Это не просто страшная история. Всегда, когда мы изучаем фольклор или когда мы используем фольклорные тропы или просто ну, задаемся вопросом, почему такие страшные истории возникают, мы на самом деле социологически исследуем и деконструируем общество и смотрим, что в нем происходит. Потому что ни один хоррор-троп, ни одна страшная история, ни один анекдот, ни одна какая-нибудь политическая байка не появляются просто так и уж тем более не становятся вирусными. То есть, когда какая-то штука становится вирусной или получает определенное распространение, мы видим повторение этой истории снова и снова в разных вариациях, может быть, это будет несколько стрейчем сказать, что прям есть какая-то прямая причина и следствие, и фольклористы придерживаются разного мнения, но интерпретативный подход тем не менее существует. И многие фольклористы занимаются именно интерпретативным подходом, то есть они пытаются понять, что за социальные, социокультурные, общественные настроения стоят за появлением определенных фольклорных архетипов, почему какие-то из них получают популярность, какие-то нет мне этот подход очень нравится. И мне кажется, что когда мы говорим о фольклоре и постфольклоре, о городской легенде, там, о всех этих штуках, ну, интересовать это нас должно прежде всего, потому что это связано с нами. Это то, на самом деле, что мы
0: говорим, мы являемся трансляторами этого. Как ты думаешь, как фольклор определенных социальных групп, вот пускай там будут наши коллеги, сотрудники банка, есть же у нас какой-то свой собственный фольклор? Собудовый есть, конечно. Как он влияет на наше комьюнити, возможно, наше общение?
1: Если говорить о социальных группах и о том, какие флагами формируются внутри социальных групп, как и все вещи, которые объединяют представителей определенной идентичности, это штуки, которые закрепляют эту идентичность, объединяют людей. Банковское дело предполагает некую такую кластерность, некую гильдию банковских сотрудников, которые могут идентифицировать себя с этой работой, как бы идентифицировать себя с работой, связанной с экономикой, с банками, с деньгами. То есть это может быть, как мне кажется, частью идентичности. И, соответственно, весь тот фольклор, который у вас будет распространяться, тут я вот не очень знаю, потому что я очень от этого далека.
0: Но вот здесь, мне кажется, пересечение идет, потому что у одного человека, который работает в банке, будет интересен и фольклор по специальности, как раз там фольклор финансистов, риск-менеджмента, и также фольклор социальной группы именно как сотрудник группы. Интересно, как эта
1: идентичность строится? То есть это скорее идентичность сотрудника банка открытия или это идентичность банковского работника вообще? И вообще, на самом деле, это очень сложно. Я сейчас стала думать, например, о тех же курьерах и поняла, что окей, хорошо, может быть, мало кто из курьеров планирует всю жизнь себя идентифицировать с этой работой, но я почти уверена, что фольклор курьеров есть. И он как раз связан со спецификой работы, а не с самоидентификацией, с тем, что курьер совершает определенные действия, ездит по разным квартирам, домам. Кстати, это очень благодатная база для фольклорных историй, в частности страшных. Странные заказы, странные квартиры, непонятные районы. Очень большое количество перемещения, как и у дальнобойщиков, соответственно, очень большое количество контактов с разными людьми. И я прям на сто процентов уверена, что курьерский фольклор есть, и, может быть, даже если его погуглить, его можно найти. Поэтому здесь большой вопрос. Можно бесконечно дробить общество на малые группы, и на самом деле, ну вообще почти в любой группе можно найти какие-то свои специфические характеристики истории, маркеры принадлежности к группе.
0: Как будет развиваться постфольклор в ближайшем будущем, и как будут развиваться исследования на эту тему?
1: Как он будет развиваться? Но я думаю, что он будет развиваться. Мы все являемся его носителями, никуда не денется жизнь, никуда не денется непонятное в этой жизни, непроницаемое. Мир останется турбулентным, и мне кажется, что поскольку, вот да, говорят же, что свойство эпоса, там, например, это описывать непонятный мир, почему космогония появляется вообще, нужно же понять, как вселенная произошла. Вот эпос, это же тоже там какая-то часть фольклорного творчества. Следовательно, я предполагаю, что до тех пор, пока мир будет до какой-то степени непонятен, турбулентен и непредсказуем, будет появляться фольклор. Он будет, безусловно, меняться с тем, как будут меняться наши коммуникаторы и те способы, которые мы используем для передачи информации. Но мне трудно представить себе обстоятельства, в которых он может вымереть совсем. Но только если мы представим себе какой-то мир абсолютный пост-пост-пост-пост правды, в которой мы уже не можем верифицировать никакую информацию, не знаем, что является реальностью, и, не знаю, существуем в абсолютном постмодерне, где деконструированы все смыслы, стол это больше не стол, о а то, чем я это называю, то, чем я это считаю. Вот, может быть, в таком мире уже не будет разницы между фольклором, там, реальной информацией, байкой, не знаю, статьей газетной. До тех пор, пока какие-то маркеры смысла у нас остаются, а реальность остается непредсказуемой, будет он точно совершенно.
0: Саша, спасибо большое, это было безумно интересно. Коллеги, а вы, пожалуйста, присылайте нам на почту свои рассказы, шутки, анекдоты, мемы, которыми хотите поделиться, если у вас есть какие-то фольклорные истории в коллективе с товарищами, с коллегами или, возможно, профессиональные финансовые шутки. Присылайте мне на почту Алене Первухиной, и мы обязательно сделаем подборку этих историй на нашем портале Открытия Дейли. Это был «Открытый университет Банка Открытия». Спасибо, до скорой встречи. И помните, будущее уже рядом.